0: 又是一个阴天的周日早晨，你还好吗？这里是 FM 4 1 0 6 8小心情放的时光。昨天是白色情人节，上海的天气一整天都是大雨瓢泼，所以糟糕的天气有影响大家过节的心情吗？各位都是在哪里和谁在一起做了些什么来度过这个节日的呢？十四号情人节，因为年前放假的缘故，没有来得及给大家送祝福，所以我贪心的想要这期节目来补上。情人节快乐，我亲爱的小孩，无论你是单身还是有自己爱的人，只要你是一个有情之人，就可以为自己庆贺。周一请了一天的假，陪我的朋友一起过生日。我们去了上海能够到达最高的地方——环球金融中心1 0 0层的天空之城。虽然有一部分的原因是因为在生日，原先160块钱的票价是免票的，但是更多的是因为我很喜欢从高处向远方眺望的感觉。我的朋友说，票价还是很划算的。我笑笑说：“待在这座城市距离天空最近的地方，只要向远处眺望一眼，就绝对值回票价。”我们去的时候是黄昏，传说中最美的夜景还没有出现。周围同行的人都被上海繁华的高楼大厦所吸引，但是身处在一百层的我，除了期盼天空中落日美景到。外，对于其他的钢筋水泥的建筑，完全没有任何兴趣。我对我的同行的朋友说，我虽然生长在上海，相比其他人而言，我对上海的一草一木都更为了解。也许在一个新上海人眼中的眼中的上海，这里的繁华让人无比的向往。但于我而言，现在的上海只不过是十年前上海已有的建筑物上。再多加了几层，或者是几十层，仅此而已。但是后来，在某一个周四的夜晚，我和朋友在离家不远的地方散步，忽然发现一直围起来在修的道路现在已经竣工开放。因为是刚刚修好，还没有完全的通车，所以整整一条八车道的马路。安静又宽敞，我放开了狗链，让自家的狗狗在宽阔的、空无一人的沥青马路上撒了欢的奔跑。因为这条马路还连接着一座桥，我和朋友走到了桥中央，倚在桅杆上，正好可以眺望远方高架桥上的路灯。在夜晚的衬托下，路灯散发出明亮又温暖的灯光，整整齐齐地排成了一排。因为施工的缘故，所以我所在的区域很久都没有亮过灯了。抬头一看，发现夜空当中有闪闪发亮的星星在朝我们眨着眼睛。虽然不多，但是这些星星和高架桥上温暖的灯光相得益彰，绝对是绝佳的夜景观赏地。望着环繁华亮丽的夜景不看，反倒是对无人观赏的夜景有特别的喜好。这在别人眼里看起来会显得很古怪，但是我却乐在其中。我望着眼前的这幅美景良久，種对我的朋友说：“如果有一个人牵起你的手，愿意同你一起看这世间的每一种景色，不论繁华还是颓然，不论宏伟还是渺小。”那么，这应该是一件无比幸福的事情，而你和他应该是这世间无比幸运的两个人。第七十二期的《小心轻放的时光》，这是一篇我在二月十四号情人节就准备好了的文章。现在终于可以把它拿出来和你一起分享。今天，我们不谈论什么轰轰烈烈的恋爱，还是想和你聊一聊生活中最平淡的温柔。最平淡。国庆期间，我去了普救寺。这座寺庙因为发生了《西厢记》这样美丽动人的爱情故事而闻名遐迩。张生和崔莺莺这对男女挑战了封建婚姻的礼教，打破了传统门第观念，冲破了层层的阻碍，最终有情人终成眷属。穷书生和相国的千金从此过上了幸福的生活。爱情故事一般到此结束。人们不知道，也不想知道他们婚后生活如何，因为婚姻没有那么多的缠绵悱恻和轰轰烈烈。天后和李亚鹏离婚后，那个老掉牙的议题“娱乐圈里的夫妇更易离婚”再一次被不少人拿出来讨论。什么外界诱惑太多，生活方式混乱，利益纠葛太多，聚少离多导致关系冷淡等等原因所致。其实，夫妻关系本就是世界上最微妙、最难相处的关系。夫妻是利益的共同体，一融俱融，一损俱损。从肉体和利益关系上看，他们是世界上距离最近的两个人；但若是不相爱的夫妻，内心却又是咫尺天涯，成为了世界上距离最遥远的两个人。这就是所谓的至亲之书，夫妻。我个人看来，无论是娱乐圈里的明星夫妻，还是生活中的普通夫妻，婚姻出问题都难逃“平淡”二字。我发现那些上了年纪、七八十岁、满头白发还能够牵着手去散步的夫妻们，身上都有一种超越了平淡的从容与温柔的气质。两个人一起摘菜，一起看电视，甚至一起吃一碗素面，你都可以感受到他们之间的爱。跟他们在一起聊天，他们会给你一种很温暖、很柔软的能量，不急不徐，仿佛时光在他们那里停止。没有外面的纷纷扰扰，只有两个人的似水流年、岁月静好。也许那种东西可以称之为永恒的温柔。我有一个做管理咨询的老师，讲他的妻子，讲他和他的妻子之间发生的一件小事。某一次他出差，出差归来的飞机已经晚点，深夜两点钟才到家。他的老婆在家里给他煲好了热汤等他。一见到他回到家，就问了一句：“你肚子饿吗？”他早已饥肠辘辘，就嗯了一声。他的妻子马上就端了一碗汤，弄了一点中式的点心。时至冬天，疲惫了一天的他喝着热汤，吃着点心，心里很感动。情绪推动下，就拉着妻子的手，动情地说：“谢谢你为我做的这一切。”他们两夫妻现在都已经四十多岁了，一向很少这样直接表达对彼此的感情。妻子听了他的话，眼睛就湿润了。有点局促不安，就问你还要不要吃点别的？这令我想起了一部我很喜欢的美国老电影，名字叫做《温柔的怜悯》。电影中的男主角麦克是一个过气的乡村民谣歌手和作曲家，人到中年的他事业失败、离婚、酗酒，被剥夺了女儿的监护权。可以说，他是一个一无是处的人，他的人生破碎不堪。影片的一开始，他就在女主角女主角罗莎的小汽车旅馆里喝个酩酊大醉，倒地不起。罗莎是一个寡妇，丈夫在自己大肚子的时候死于越战，他独自一人带着十岁左右的儿子生活。面对着穷困潦倒的麦克，罗莎建议他在旅馆里帮忙，他也可以解决他住宿的问题。两个人就这样生活在了一起。过了不久，两个人就结婚了。电影当中有这样的一个桥段：丈夫写了一首自己很喜欢的新歌给昔日的合作伙伴，而对方却不觉得怎样。他因为音乐才华被怀疑而深受打击。妻子安慰他说：“让他唱这首歌给自己听。”他拿着吉他唱了几句，还是因为内心郁闷而离家出走。妻子没有去拦住他。甚至没有问他要去哪里，只是依门而望，看着他离开。暮色降临，丈夫还没有回家，他在耐心地等待着，时不时地到路口张望。尽管他的内心惆怅不安，又心烦意乱。到了深夜，他在床上做的祷告，准备睡觉的时候，丈夫终于回来了。丈夫说：“我没有喝醉，我买了一瓶酒，全都被我倒了。”妻子问他。有没有吃过东西？丈夫说没有。妻子又问，丈夫点头。妻子说：“让我给你弄一点吃。”于是妻子起床到厨房给丈夫做吃的。两个人在小小的厨房里交谈。丈夫告诉他，他开着车在门前经过了六七次，可以看到妻子和孩子坐在沙发上看电视。她这一整天跑了哪些哪些地方，最后还是回来了。她听完后告诉她的丈夫，白天有一个乐队的男男孩来过，给他们留下了演出的海报。她让那个男生教她唱了写他写的歌，她想在回她回家的时候给他一个惊喜。她觉得这是一首非常美妙的歌。那个男生教会了她，还希望能让他们的乐队来这里唱歌。但是她说不知道，要先问一问丈夫的想法。她一边淡淡的说着这些，一边做着饭，在桌上摆好餐具，然后丈夫又重新的拿起了吉他，给她唱了这首歌。最后两个人拥抱在了一起。他们两个人说的话、做的事都是平平淡淡的，甚至看起来两个人的交流都不在一个点上。我说我没有酗酒，你却问我有没有吃过。我说我今天瞎晃了一天，你却给我做着饭，告诉我你今天想给我的惊喜。但是，就是这样平平淡淡的话语和动作，却令我感动不已。我有一个高中同学是周星驰的超级粉丝。他全部的电影都看过，许多部电影的台词他能够倒背如流。但是他最喜欢的台词不是那句“曾经有一份真挚的感情摆在我的面前，但是我却没有珍惜”，而是《大内密探零零发中》中饰演妻子的刘嘉玲那一句台词：“老公，你饿不饿？我去煮碗面给你吃。”据说这句台词最早来自于 TVB。被周星驰拿出来用之后发扬了光大，成为了居家旅行、上网聊天、吵架和好的疗伤神器。《大内密探零零发》讲的是平凡的小夫妻的生活，饰演妻子的刘嘉玲和饰演丈夫的周星驰经常拌嘴吵架，但每次争吵过后，妻子都会用温柔的眼神和语气对丈夫说：“老公，你饿不饿？我给你下一碗面。”这句话一出。不管丈夫之前有多少的怨气，瞬间就能够烟消云散，所有的不满、不甘、争吵、面红耳赤，最后都化在了一碗热气腾腾的面里，两个人很快就能够和好如初。食物在这里代表的是爱，是百转千回的温柔。怎样才能超越生活的平淡？在做这些平平淡淡的事情时，带一点温柔，带一点爱。所谓的真爱，不过是问一句“爱的人你饿不饿”，在对方肚子饿的时候给他煮一碗面。很简单，一点也不浪漫，但却也很难很浪漫。我们的内心要保持怎样的柔软，才能够一如既往的爱惜对方？我们要心甘情愿地为对方煮多少碗面，才能够换来一个地老天荒？我们要努力坚持这最平淡的温柔多久，才能够超越琐碎的生活和岁月的磨难？短暂的总是浪漫，漫长总不会不总会不满。烧完美好的青春，换一个老伴，你不要失望。荡气回肠是为了。最美的平凡。感谢您的聆听，我们下期节目再见。